0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer maar even. Ja, het is wat bewolkt, zonnig, zwak briesje, zo'n 36, 37 graden. Eh, drukkend weer op het ogenblik. Maar goed, eh, we doen het er maar mee. Het is niet het weer wat ik gisteren zag in Nederland. Typisch Nederlands weer tijdens de eh, Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Waar uh, Max natuurlijk fantastisch uh, heerste en prachtig won. Het was leuk om te zien trouwens. Het, uh, ja, het gaf een uh, gevoel van herkenning. Uh, waarom? Nou, nou, ik heb vroeger ook op dat circuit gereden. Ik heb namelijk ooit eens een keer een anti -cursus gedaan bij uh, Rob Slotemaker's uh, anti-slip Jantje Lammers uh, gaf toen de cursus. En uh, na een dag uh, die cursus volgen mocht je dan een paar rondjes over het circuit rijden. Dus ja, het gaf wel een speciaal gevoel, kijkend hier in Israël naar uh, typisch Nederlands weer. Het, uh, het publiek allemaal in het oranje, juichend, dansend en max winnen. Ja, was wel leuk om te zien. Maar goed, we gaan even over naar het nieuws van Israël, want er is weer van alles en nog wat aan de hand. Allereerst israelnieuws.nl. De testvluchten met de Oron, Swerelds meest geavanceerde spionagevliegtuig, zijn twee jaar na de aanschaf van het vliegtuig en het installeren van alle apparatuur zijn die begonnen. Het hele verhaal plus een video over de Oron kan je zien in israelnieuws.nl, Waar je ook kan lezen dat de IDF zondagavond 16 gezochte uh, terreurverdachten heeft gearresteerd. Ook daar zit een uh, videootje bij. Uh, en verder kan je natuurlijk vanmorgen zien dat, uh, in lezen in uh, israelnews.nl... ...dat uh, de IDF uh, als eerste het initiatief leidt met home biogas. Met andere woorden organisch afval omzetten in hernieuwbare energie. Dat is een project van uh, de IDF. Die leidt dat, die is mee begonnen met keukenafval... Uh, ja, daar hebben ze natuurlijk een heleboel van en uh, op die manier uh, proberen ze uh, het weer uh, ja, te herwinnen, laten we het zo maar zeggen. Ja, en dan hier in Israël, wat is er aan de hand? Nou, gisteravond kwam naar buiten dat uh, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Eli Cohen... ...had een ontmoeting in Rome gehad, eh, niet zo lang geleden... ...met zijn Libische collega, Na Naila Mangus. Eh, eh, dat was gearrangeerd door eh, Italiaanse diplomaten. Hij heeft een uur met haar gesproken. En eh, ja, dat had hij beter maar voor zich kunnen houden. Maar meneer Elie Cohen, ja, zoveel heeft hij nog niet gedaan tot nu toe... Buiten het maken van erg veel reizen. Eh, meneer Cohen wilde laten zien, waarschijnlijk, dat hij heel belangrijk is. En die bracht dat naar buiten. Nou, iedereen natuurlijk eh, verrast en eh, verwonderd. Het blijkt, eh, volgens verschillende artikelen trouwens, dat er al jarenlang, eigenlijk zo'n jaar of zes, contacten zijn eh, in andere landen met, eh, ja, laten we zeggen, officials uit Libië. En officials uit Israël. En daar wordt van alles en nog wat uh, besproken. En dat ge gebeurt in alle geheimzinnigheid. En dat is goed ook, want dat ligt natuurlijk gevoelig. Uh, dus, dat, dus dat is al jaren aan de gang. Maar goed, meneer Eli Cohen, uh, die zegt, of die wou laten blijken, dat hij heel belangrijk uh, is. En wat is er gebeurd? Uh, die... Uh, minister van Buitenlandse Zaken in Libië, die werd geschorst. En niet alleen werd ze geschorst, maar volgens de laatste berichten is ze het land uitgevlucht. Die wilde niet het risico lopen in de gevangenis terecht te komen. Ze is waarschijnlijk naar Turkije gegaan uh, of uh, uh, naar Egypte, maar men denkt toch Turkije. Dat ze de, vandaar uh, de Europese Unie ingaat... in een van de landen asiel zoekt misschien. In ieder geval, uh, zij is gevlucht... doordat meneer Eli Cohen alles naar buiten bracht. En dat zegt Lapid heel terecht... Uh, kan Israël na dit debakel nog wel vert, getru, uh, vertrouwd worden. Want buitenlandse diplomaten... die zien nu wat ze aan meneer Eli Cohen hebben... dat hij... Uh, ja, dingen naar buiten brengt, die je beter niet naar buiten kan brengen, gaat men dan nog gevoelige onderwerpen met meneer Edi Cohen bespreken. Uh, ja, hij zegt dat in de Jerusalem Post. En ik vind eigenlijk dat hij daar wel gelijk aan heeft. Sommige dingen moet je niet naar buiten brengen, die moet je gewoon voor je houden. Uh, en helemaal als het om Libië gaat, dat is natuurlijk een, uh, een land waar we... Ja, nou, niet echt uh, vrienden mee zijn, mag ik het zo zeggen. Uh, dus dat kan je beter maar voor je houden. Maar goed, het is allemaal gebeurd. Het hele verhaal is naar buiten gebracht. En we hebben de poppen aan het dansen. Uh, ja, eens kijken wat Netanjahu hierover gaat zeggen. Die was nooit zo in zijn tijd. Maar goed, we hebben een ander probleem. Er is een lid van de partij van meneer Ben Gwier, ene meneer eh, Zika Vogel. Zvika Vogel heet hij. Meneer Zvika Vogel, die, staat, uh, ja, uh, die wordt verdacht van uh, fraude en oplichting, uh, corruptie. Die wordt, uh, daar is een onderzoek naar gaande. En meneer Zvika Vogel die dus eh, dankzij meneer Ben Gwier in de Knesset is gekomen dit jaar, die zegt eh, in een interview dat de procureur-generaal, mevrouw Gali Baharf-Mira, een existentiële bedreiging voor Israël en het Joodse volk is. Eh, haar taak is, zegt hij, om ons te adviseren en te vertellen wat we wel kunnen doen en wat we niet kunnen doen, maar, zegt hij tot nu toe, het enige wat ik van haar gehoord heb is wat we niet mogen doen. En dat is een gevaar voor het Joodse volk en ze kan maar beter verdwijnen. Of die man dat nou zegt, uit dommigheid of uit kwaadheid, dat hij op het punt staat in een strafzaak terecht te komen, ik weet het niet. Maar het toont even het niveau van uh, parlementsleden hier in Israël, want dit soort dingen zeg je gewoon niet. Maar goed, hij, ook hij vond dat hij zich op deze manier moest gaan uiten. En dan hadden we nog een andere minister. De minister van erfgoed. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Amigail, Amigai Eliaou. Die vergelijkt de Palestijnen met gevangenen. En die vindt dat Ben Gwier... ...volledig in zijn rechtsstaat en gelijk heeft... ...door te zeggen dat zijn eh, en het leven van zijn vrouw... Eh, ...en de bewegingsvrijheid van zijn vrouw en kinderen... ...belangrijker is dan dat van Palestijnen. Eh, en hij zegt, eh, deze minister... Eh, ...ik vergelijk eh, eh, de Palestijnen met iemand die in de gevangenis zit... ...daar trek je ook de burgerrechten van in... Uh, en dan kan de rest van de samenleving beter leven. Ja, dat is het niveau van onze politici. En ik verzin het niet, het staat in de Times over Israël onder andere. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Maar als ik mij op deze manier dan uh, uit, als ik dit naar buiten breng... word ik weer aangevallen door Nederlandse Joden die hier in Israël wonen. Die waarschijnlijk erg... Uh, veel fans zijn van uh, deze regering. En vinden dat ik beter mijn mond kan houden en dit soort dingen niet naar buiten moet brengen. Nou, ik vind dat het mijn taak is om naar buiten te brengen wat er hier gaande is. En daar ga ik niet mooier over doen. Dat ga ik niet verzinnen. Eh, als het mijn standpunt is, deel ik dat mee. Dan zeg ik dat erbij. En als het gewoon nieuws is, dan is het nieuws. En dan moet je dat maar aanvaarden. Want ja, dit gebeurt hier op het ogenblik in Israël. Dan heeft de ADF uh, een eerste onderzoek afgerond naar de dood van die soldaat tijdens de hittegolf die uh, een training moest doen. En men heeft naar buiten gebracht, de ADF, dat er ernstige fouten zijn gemaakt in de manier waarop deze oefening werd uitgevoerd. Uh, de doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Maar eh, ja, het is waarschijnlijk eh, door de hittegolf zonnesteek en uitdroging. En eh, ze hadden maar beter deze oefening niet kunnen doen. Eh, het is eerlijk van de IDF om dat naar buiten te brengen, maar daar heb je die jongen helaas niet mee terug. En dan is er een druzies meisje vermoord. Eh, die bleek eh, lesbisch te zijn. Nou, dat vond haar broer niet zo prettig. Die heeft twee anderen ingehuurd om uh, zijn uh, zusje, zijn lesbische zusje van 18 jaar, uh, maar te vermoorden. In, uh, in het huis waar zij woonden. Uh, ze zijn alle drie gearresteerd. Het hele verhaal staat in de Times of Israel. Uh, sorry, ik vind dat deze personen lang, heel lang uh, achter de tralies moeten. En dan zou Israël weer... Uh, het vliegveld van Aleppo in Syrië hebben aangevallen. En die aanval zijn, schijnt zodanig te zijn geweest... dat volgens Syrië dat, vliegtuig, dat de vliegveld niet meer kan worden gebruikt. Dat betekent dat Iran geen uh, wapens meer via dat vliegveld naar Syrië kan brengen. Nou, dat is toch wat. Dat is toch verschrikkelijk. Je kan het lezen in alle... Israëlische, Hebreeuwse en Engelstalige kranten. En dan... Uh, ja, we zijn er nog niet hoor. We hebben nog veel meer. Uh, even kijken. Ja, ik wist nooit dat het bestond. Maar er was een uh, Miss Hitler uh, schoonheidswedstrijd. Kan je dat geloven? Jawel. Uh, en een vrouw van 42 uit... Uh, Oxford, die heeft die online schoonheidswedstrijd, de Miss Hitler schoonheidswedstrijd, gewonnen. Simon Wiesenthal Centrum kwam daar mee. En die heeft deze dame ook ontmaskerd. Dat is de 42-jarige Sarah Mountford. En die, mag zich, die deed mee onder het mom Miss Arjen Arise eh, Engel. Ja, eh... Ik heb hier geen woorden voor. Ik ga er een beetje van over mijn nek. Uh, maar goed, Israël had al vier helikopters besteld van het type Lockheed Martin CH-53K. Uh, die worden binnenkort afgeleverd. Maar men heeft er nog eens een keer acht bij besteld. Dat zijn hele grote speciale helikopters. En die deal... die uh, 12 helikopters, uh, in totaal gaat het nu om 35, uh, nee, ze hebben dus 12 van deze uh, CH-53K helikopters besteld en ze hebben nog eens 35 van de CH-35K helikopters besteld. In totaal hebben ze uh, nu gekocht de IDF voor 2,7 miljard dollar staat in de Engelstalige Globes. Het zijn hele gevaarlijk uitziende helikopters, als je die foto ziet. Ik heb ook even gekeken naar een video, kan je op uh, YouTube vinden. Die dingen kunnen van alles. En dan iets wat, zover ik weet, in Israël nog niet eerder is voorgekomen. Echt niet. Ik heb dat nog nooit eerder gehoord of gelezen. Er schijnen zo'n 200 tieners, jonge luiter zijn, die een document hebben ondertekend waarbij ze uh, uh, zeggen dat ze vanwege de juridische hervormingen en de constante controle van Israël over de westelijke Jordaanhoever dienst, uh, de dienst niet in zullen gaan. Zij zullen niet dienen in de IDF. Het zijn uh, Twaalfde klassers van het Herzliya Hebrew Gymnasium in Tel Aviv. Een van de meest vooraanstaande scholen die Israël kent. Heel oud al. En volgens Channel 13 gaat het in totaal om 200 tieners. Dat is echt, geloof mij, nog nooit eerder voorgekomen op deze manier. Eh... Uh, de tieners die, uh, ja, ze zijn een beetje alternatief. Ze willen ook alternatieve op, uh, lessen op het grasveld houden over democratie en verzet. Waarbij uh, sprekers zullen zijn, activisten, vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties die bij de klimaatverandering betrok, betrek, betrek, betrokken zijn. transgender uh, personen en mensen die uh, van alles en nog wat weten over vermeende rechtschendingen. Uh, ...van Israël op de westelijke Jordaanhoever. Maar men is dus echt... Hamas ...dienstplicht aan het weigeren. Ja. Dat toont een beetje... ...hoe het hier aan het veranderen is. En dat doet mij pijn. Dat doet mij echt pijn. Ik merk het aan verschillende dingen trouwens. Niet alleen aan dit. Maar goed, het, uh, het is naar buiten gebracht... ...in de Times of Israel, En ik breng het ook naar buiten. Of men dat nu leuk vindt of niet... En dan, eh, Israël staat dus op de eerste plaats in 2022. Dit jaar tot nu toe op de vierde plaats. Met de hoogste kosten van levensonderhoud. 38% hoger dan het gemiddelde in de OEC, OES, OESO landen. Eh, dat is hoog. Eh, en als je het vergelijkt... Die lijst uh, waar Israël dan in staat, en je vergelijkt Israël met landen als Turkije en Portugal, dan is Israël zelfs 60% duurder dan Turkije en Portugal in 2022. Na Israël kwamen Zwitserland, IJsland, Amerika, uh, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Denemarken. Uh, op dit moment staat Israël op de vierde plaats, na Zwitserland, IJsland en Ierland. Maar betekent toch dat het leven hier aanmerkelijk uh, duurder is dan in welk ander uh, OESO-Eeland dan ook. En dan, verleden week had ik het erover dat uh, meneer Rotman, de man uit de extreemrechtse partij van Smotrich, de man ook die... Uh, uh, ...probeert die juridische hervormingen erdoor te drukken... ...want hij is voorzitter van die commissie. Die had gevraagd om een straatverbod tegen demonstranten. Want hij vindt het niet zo leuk dat er gedemonstreerd wordt... ...overal waar die gaat of staat. Toen had de rechter vorige week al gezegd van... Uh, ...ja, had je maar geen publiek uh, figuur moeten worden... ...want dan weet je, dan loop je in het risico... ...dat je kritiek hebt en dat er tegen je gedemonstreerd wordt. Nou, de rechter heeft gisteren uitspraak gedaan... En die heeft gezegd dat uh, er mag gedemonstreerd worden in zijn buurt. Maar uh, de demonstranten moeten zich gaan onthouden van demonstraties als de kinderen van Smotrich in de buurt zijn. Uh, of als hij met zijn familie op vakantie is. En ze mogen ook geen foto's of video's maken van minderjarigen. Maar voor de rest, jongens en meiden, gaan jullie maar lekker demonstreren waar minister Smotrich alleen is. Uh, want dat mag, dat is de vrijheid van meningsuiting. En dan gisteravond was er een uh, protest uh, bij de legerbasis... ...waar week vrouwelijke soldaten werden gedwongen te stoppen met zingen in de keuken. Want er waren uh, orthodoxe soldaten in de buurt en die kunnen er niet tegen als meisjes aan het zingen zijn. Tegenwoordig eh, heb je dus zo'n groep demonstranten bij elkaar. Gisteravond waren dat er ruim duizend die naar die eh, eh, basis zijn gegaan. En wat heel bijzonder was, Miri Aloni, de vrouw die ooit met Rabin, minuten voordat hij werd vermoord, eh, stond te zingen. Mary Aloni is nu 80 jaar, zit in een rolstoel, maar ze kan nog zingen gelukkig. En ze zong. En dat deed mij wel wat. Echt mensen, het deed mij wel wat. Ik vond het heel speciaal. Ik heb het op Twitter gezet, het videootje. Uh, uh, daar kan je het uh, zien. Misschien is het ook op Facebook te zien, ik weet het niet. Ik heb het in ieder geval op uh, Twitter gezet. Kan je even horen hoe zij zingt. En uh, ja, dat deed ze nog uit volle borst, om het zo maar te noemen. En ze zong inderdaad hetzelfde lied als wat ze zong met eh, rabin minuten voordat hij werd vermoord, heel bijzonder allemaal. Eh, maar goed, er gebeuren alleen maar eh, bijzondere dingen op dit moment in Israël. Dus wat dat betreft, eh, ja, elke dag is er wel iets waarvan je opkijkt. En dan, eh, er zal een Palestijnse delegatie naar Saudi-Arabië gaan om eh, met de Saoedis de eisen vast te stellen voor het geval de Saoedi's uh, met Israël uh, diplomatieke banden zouden aangaan... Daar, moet de, uh, daar moeten de Palestijnen dan onderdeel van zijn. Er moet in ieder geval, als er een normalisatieovereenkomst wordt getekend... moeten er ook uh, dingen voor de Palestijnen in het vat zitten. Dat gaan ze bespreken met de Saoedi's. Ik weet niet wat daar uitkomt, maar ik laat het jullie wel weten... Eh, meneer Abbas, eh, ja, die eh, vindt zich ook belangrijk. En dan had meneer Zelensky gezegd... Eh, ...de Oekraïners, de Oekraïnse bevolking... ...die moet maar een voorbeeld nemen aan Israël... ...en leren leven met een conflict. Nou, als je zo denkt... ...dan ben je er makkelijk vanaf. Eh, staat in de Times of Israel. Hij, eh, hij zei heel duidelijk... Uh, Israël leeft al uh, jarenlang in een uh, conflict situatie met zijn buren. Uh, nou ja, laten wij daar maar van leren. Uh, dat je dan ook kan, uh, kan uh, leven op een normale manier. Want Israël is al jarenlang in oorlog met een aantal van zijn buren. En leeft nog steeds. Dus jullie moeten er maar aan wennen. Staat in de Times of Israël. En dan eindelijk, gisteren was er een... Uh, ...bijeenkomst georganiseerd door het hoofd van de Shimbet ...en Arabische burgemeesters en bestuurders. En daar was ook uh, Smotrich bij uitgenodigd, die kwam. Benkwier was uitgenodigd, die kwam niet. Die uh, wil niet met Arabieren zitten, waarschijnlijk. In ieder geval, hij kwam niet. En na urenlang uh, vergaderen zijn ze tot een overeenstemming gekomen... ...en gaat Smotrich eindelijk... Die 53 miljoen dollar, oftewel 200 miljoen shekel, vrijmaken. En onder voorwaarde naar de Arabische dorpen en steden overdragen. Daar wordt wel een mechanisme eh, voor opgezet. Want hij gaat er nog steeds vanuit dat een gedeelte van dat geld gebruikt gaat worden voor terreur. En dat wil hij controleren. Nou, daar komt een soort eh, mechanisme voor. En dan zou uh, het zeker zijn dat uh, smotterig, smotterig rustig kan gaan slapen, want dan gaat het niet naar terreur toe. Ook weer een probleem minder. En dan, uh, ja, is er weer iets heel raars aan de hand. We hebben een minister voor de pers, die moet de PR van Israël regelen. Dat is mevrouw Galit Distal. Ad -jan. Nooit dat ze dat ooit gedaan heeft, sinds januari. Maar goed, ze heeft dus uh, in de tijd met veel uh, bombari, want het was zo'n fantastisch iemand. En uh, deze vrouw, nou een betere directeur voor mijn uh, ministerie kan ik niet vinden. Dr. Gali Sambira, die is de beste, die moet directeur van uh, mijn ministerie worden. Nou, die is toen ook directeur geworden, vier maanden geleden. En nu zegt ze, ik ga haar ontslaan. Ja, eigenlijk is ze ontslagen, want ik ben ontevreden over haar professionele prestaties. Punt. Wat blijkt, een aantal Likud-leden hebben bij haar aangedrongen van... Uh, ...deze dame moet je ontslaan, want ze is niet alleen lesbisch... ...ja, luister goed, maar ze is ook links... En je kan geen linkse directeur van je ministerie hebben. Nou, ze bleven uh, druk op uh, deze minister uitoefenen. En uh, ja, mevrouw Sambira is nu ontslagen. Uh, niet alleen was ze links, ze was ook nog voorstander van een twee-staten-oplossing. Twee en ze is tegen de juridische hervormingen. Nou ja, dat is al een reden tegenwoordig dat je ontslagen wordt. In ieder geval, door dit ontslag is er nog maar één vrouw op alle tientallen ministeries die er in Israël zijn... ...want we hebben iets van 34 ministers, is er nog maar één vrouw directeur-generaal. En voor de rest stellen vrouwen niet meer mee, staat in de Engelstalige Wijnet. Zo makkelijk raak je weer van je baan af. Een mooi verhaal ook in de Engelstalige Wijnet. Want ik wil toch met iets positiefs uh, sluiten. Drie Oekraïnse broers hebben Aliyah gemaakt. En uh, zijn, hebben zich aangesloten bij het ultra-orthodoxe idf bataljon Het Netzah yehuda bataljon En leveren op deze manier een bijdrage aan Israël. Hoe mooi is dat? Jehoshaphat, David en Jozef Goldstein heten deze broers. En uh, ja... ...hebben allemaal bij de IDF gediend, of dienen nog bij de IDF. Ik vind dat iets positiefs. Iets wat niet positief is, is de gemeente Bloemendaal. Ik kreeg een tweet opgestuurd van een gemeenteraadslid in de gemeente Bloemendaal... ...onafhankelijk, Rob Sleeve. En Rob Sleeve had een tweet gisteren naar buiten gebracht... ...waaruit blijkt dat het college van de gemeente Bloemendaal... ...waar Aardenhout onder valt... ...jawel, Aardenhout... ...geen toestemming geeft voor het plaatsen van stolpersteinen. Stolpersteinen zijn uh, herinneringsteentjes... ...die voor een huis worden gelegd... ...waar Joden hebben gewoond die vermoord zijn door de nazi's. Uh, zij hebben besloten het college... Dat uh, het initiatief van de stichting Zikaron om stolpersteinen te plaatsen in de openbare grond voor een woning aan de Distellaan in Aardehout niet zal worden ingewilligd. Het alternatieve voorstel van diezelfde stichting om die stolpersteinen te plaatsen dan in openbare grond aan de overzijde van de weg zal ook niet worden ingewilligd. Uh, men gaat de stichting eh, daarover informeren. De eigenaren en bewoners van die woningen... aan de overzijde en van de woning waar het om gaat... aan de Distellaan... zullen ook van dit besluit op de hoogte worden gebracht. Ik vind dit een kwalijke zaak. En ik heb gisteren een oproep gedaan aan iedereen. Mijn tweet hierover... Eh, delen, delen, Deel hem, zodat het eh, college of de gemeente Bloemendaal, weet dat dit niet kan. Dan kan je wel zeggen, ja, maar dan krijg je die mensen voor je huis... Eh, en dan eh, gaan ze allemaal door de ramen turen. Nou, ik heb daar nog nooit klachten over gehoord. Er wordt eh, in bijna alle gevallen met respect omgegaan... met eh, plekken waar deze stenen zijn gelegd. En dat de gemeente Bloemendaal niet wil dat er in Erdenhout... stolpersteinen komen... Ik vind dat een kwalijke zaak. En ik vind dat een grof, grof schandaal. En dit kan gewoon niet. En daar moeten wij met ons allen iets aan doen mensen. Echt. Zoveel mogelijk uh, e-mails of social media berichten naar de gemeente Bloemendaal sturen. Doe dat alsjeblieft. Uh, zoveel mogelijk lawaai hierover maken. Dit niet uh, bij één tweet te laten of één bericht. ...op social media, constant te herhalen. Rob Sleeuwen heeft mij beloofd dat uh, hij heeft vragen gesteld in de gemeenteraad... ...en hij zal het antwoord aan, uh, aan ons allen laten weten... ...zodat wij precies weten wat de reden is van de gemeente Bloemendaal. Maar we kunnen misschien met ons allen de gemeente Bloemendaal bewegen... ...om uh, hun standpunt te veranderen. Want dit is geen respect voor vermoorde joden... Deze mensen zijn weggevoerd uit die woning, zijn vermoord in concentratiekampen, er zaten kinderen bij. Dit kan niet. Als je dit niet uh, her herinnert wil laten worden, dan moet daar een hele belangrijke reden voor zijn. Want zo'n groot monument is dit nu ook weer niet. En dat de ge gemeente Bloemendaal zich op dit standpunt uh, stelt, vind ik een hele, hele kwalijke zaak. En wij moeten blijven pushen, wij moeten sleven blijven helpen. Doe dat vooral op Twitter. Uh, retweet die tweet zoveel mogelijk. Stel vragen aan de gemeente Bloemendaal. We zetten ze onder druk en we houden ze onder druk. Goed, uh, ja, dat brengt mij zo een beetje naar het einde van deze podcast. Toch weer een half uur geduurd. Uh, ik weet niet wat er in de rest van de dag nog meer gaat gebeuren... Ik vind de sfeer in Israël uh, ja, niet zo fijn op dit moment, maar goed, ik moet het ermee doen. We gaan kijken of het ook gezelliger kan worden. Uh, ik wou vanmorgen weer wat uh, dingen in de supermarkt kopen en er waren gewoon een aantal producten niet voorradig. Ook dat gebeurt steeds vaker. Ik weet het niet, uh, er is van alles en nog wat wat je ook in het dagelijks leven maakt. Maar goed, we slaan ons er wel doorheen. Het brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen een uh, hele fijne voortzetting van deze maandag, de 28 augustus. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.